0: Доброго времени суток, с вами третий выпуск подкаста Джес, самого безызвестного подкаста во всем фронтенде самыми безызвестными ведущими. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости из мира JavaScript прошедших дней, а также новости из тех тематик, которые посчитаем, что будут интересны вам, нашим любимым слушателям. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Как обычно, с вами постоянные ведущие Дмитрий Пацура и Артем Кобзарин. И да, мы хотим на вас заработать денег. Артем, первый вопрос. Зачем
1: у нас появился Patreon? Ну, потому что мы хотим денег, мы жадные. Не, ну на самом деле, я думаю, всем ясно, что чтобы делать качественно, нужно затрачивать деньги как минимум там, на хостинг сайта, на SoundCloud и на остальные вещи, которые сопутствуют. Даже на банальную программу, которая будет снимать звук. Поэтому да. То есть для более качественного контента нужно много вкладывать, не только времени.
0: Ну, естественно, я думаю, нам будет приятно то, что кто-то, возможно, захочет нас поддержать, и мы, я не знаю, даже сможем купить печенье, когда встретимся на техтрене, такие, а давай купим печенье за 50 рублей в честь благодарности, и выпим чая. Ну хорошо. У нас одна из интересных новостей, то, что нас теперь можно услышать в Spotify и Google подкастах. Это стало возможно благодаря Кириллу Черкашну. спасибо вам большое. А также многие люди просили, чтобы мы были на YouTube, Ну вот мы теперь есть и на YouTube. Собственно, переходим к новостям. Да, и первая новость у нас
1: связана с новым релизом Chrome 76-м. Да, и на самом деле там завезли очень много интересных фич и фиксов, как, например, вот связанных с инкогнито-режимом и детектом того, находится ли браузер
0: в инкогнито-режиме. Но сначала... Ну, во-первых, когда мы говорим о Chromium и о релизе Chromium, мы должны первый говорить, что, что там самое главное обградиться. А, обградиться — это самый любимый наш движок VEAT. А, в новом Chromium, собственно, VEAT обновился до версии 7.6. Собственно, сейчас, сейчас мы запомним mainline. V8 версии 7.6, он есть в электроне новом шестом, который вышел, и в ноде, начиная с версии, по 12.4. Что там из интересного? Это они очень сильно поработали над JSON-парсингом, и причем ускорили его в три раза на их uh, тестах. И очень много у них оптимизации скрыто внутри, которые, по сути, uh, по сути там главным является внутри этих оптимизаций, это значительное ускорение преобразовывания Unicode строк. Ну и еще немножко они поработали над оптимизацией, собственно, объектов, которые были подвержены Object Как-то так. Это когда мы говорим о VAT. Да, и, но
1: одно из самых интересных — это Chrome начал бороться с вот этим выявлением того, что вы сидите в инкогнито-режиме. Если вкратце, раньше у нас была лазейка, когда э, файл API — файл систем API был недоступен в инкогнито режиме и люди это объюзили для того чтобы проверять находится ли человек в инкогнито режиме а, зачем это нужно и некоторые сайты они предоставляют вот определенное количество там бесплатного контента а, людям не зарегистрированным чтобы потом они смогли оформить платную подписку и уже работали дальше а, работает это посредством того что естественно что-то хранится а, хранится ваш вот этот такой как бы глобальный session ID, назовем его так, чтобы понимать, что и это были именно вы. вот. И, собственно, естественно, когда у вас хранится сессия, и что-то записывается в ваш кэш-браузер или в local storage, или еще куда-то, люди это абьюзили, просто заходили в инкогнито режим, создавалась новая сессия, новый пользователь, поэтому новый бесплатный контент. И так люди могли абьюзить и абьюзить, получать больше бесплатного контента. И, собственно, абьюзили это так. Uh, то есть браузеры просто про... браузеры, точнее, клиенты, которые предоставляли этот контент, они проверяли, что человек в инкогнито режиме. И если он в инкогнито режиме, просто ему деприкейтили эту функциональность. Вот. Uh, Chrome сказал, что как бы ну, нехорошо то, что определяет, что пользователь в инкогнито, Поэтому мы сделаем маленький хак. Мы разрешим использовать вот файл system API. Uh, но все изменения, которые будут вноситься в файловую систему, они будут записываться не на диск непосредственно, а вот в RAM. И мы как бы будем эмулировать то, что файл системы API работает, и вот абьюзеры не смогут понять, что соответственно они в инкогнито режиме. Но э, наши удальцы, разработчики, все-таки нашли и в этом уязвимость, поскольку, ну, как вы понимаете, запись в RAM и запись непосредственно на диск, она занимает разное количество времени. Более того, э, запись в RAM у вас будет более-менее статично, то есть... Э, зависит, естественно, от того, от того, какой объем памяти, но она будет незначительна, в то время как на диск будет довольно значительно, и будет вот эта вот линейная зависимость времени и того контента, которого вы записываете на ваш диск. И люди просто начали что-то вроде тайминга так, то есть они что-то делали в файл API, несколько итераций, там, по-моему, в статье предлагалось 100 итераций, их хватает, и замирает время, сколько времени у нас записывалось в, с помощью файла API. И если достаточно долго, то значит мы записываем на диск, мы как бы не в инкогнито режиме. Если очень быстро, значит мы записываем в RAM, и мы в инкогнито режиме. Такой костыль, он как бы получается не дешевым. там проверка на то, что в инкогнито режиме занимает порядка минуты, но тем не менее все равно вот, Chrome попытался, Google попытался убрать эту лазейку проверки, что человек в инкогнито режиме. И люди, применяя свою хитрость, применяя свои знания в каких-то вот хакинг вещах, хакинг техниках, нашли вот это вот довольно изящное, как по мне решение. У тебя есть что
0: добавить? У меня есть добавить еще есть три э, достаточно интересных изменения в Хроме. Я хочу дальше продолжить тему про хром. Это в этом же релизе, в 76-м релизе, Google практически финальный гвоздь просто забивает, а флэш будет полностью выключен а уже с декабря 2020 года, звучит как-то далеко очень, но несмотря на то, что это достаточно далеко, сейчас уже флеш будет выключен по умолчанию, и чтобы его включить, нужно будет зайти в настройки, провалиться там Privacy Security, включить его, и даже несмотря на то, что он будет включен, на каждое, собственно, выполнение какого-то флеш-контента нужно будет его одобрить. То есть, по сути, это уже, ну, считай, практически финально. То есть финально будет со всем этапом, это когда уже флеш вырежет. Ну, мне кажется, совсем немножечко осталось, по сути. Сейчас когда полностью выключили, ну, как бы все практически отказываются от флеша, его нигде не найти, мне кажется. Есть что добавить? Видел ли ты флеш в последнее время? Также хочу продолжить
1: вот тему того, чего добавили в Chrome. Это, конечно же, ожидаемый вот пропозал, который будет добавлен или уже добавлен, по-моему, будет добавлен в 2020 году, это Promise All Settled. То есть у нас есть Promise All, который ждет, пока все наши промисы, переданные в массив, будут зарезовлены. Если хотя бы один rejectится, у нас выбрасывается reject с этого Promise All. У нас есть Promise рейс, который ожидает первый uh, резовленный и вот добавили all allSettled, который работает по принципу так же, как и all ожидает все промисы, но ожидает их, то есть любое состояние, неважно reject или resolve, пока все не отработают, он не отдаст evade. А дальше у нас уже будут, вот передается, насколько я помню, там... Uh, у нас массив состояний, то есть uh, какой, uh, какой вот, ну, соответственно, все индексы сохранены, то есть uh, какой по счету uh, наш промисс был reject, какой был резоллен, то есть просто статусы. Вот, также, как вы знаете, uh, у нас uh, продвигается еще один промисс any, который ожидает любой установленный, uh, соответственно, это делает наш соотечественник, продвигает Сережа Рубанов. Вот, и наш вот Promise API, который выглядит уже довольно неплохо, постепенно обрастает вот этой функциональностью интересной, как-то так, и, ну, из более мелкого в Chrome еще добавили, не добавили, точнее, изменили вот этот вот UI наших флагов внутри NetworkTab'а.
0: Мы когда говорим про хром и, и говорим, и еще добавили, по сути, в хроме очень много мелких изменений. Мне, допустим, очень нравится изменение, Это то, что для Progressive Веб Apps, сокращенно PVA, они добавили ярлычок в URL в URL, в адресной строке. Справа будет значок с кнопочкой install. И теперь нажимая на него, можно установить программу как в. То есть в веб веб-приложении можно будет установить как отдельная программа. Это мне очень нравится, то, что это добавили. Из такого более совсем, как бы я считаю, мелкого для меня, это в Хроме очень опять дико прям продолжается э, вот эта вот массовая блокировка неприемлемой рекламы, которая была выработана коалицией по улучшению рекламы. И они реально продолжают и топят за то, чтобы э, стандаризовать вот эти все форматы рекламы и просто деприкатить ту формат, не показывать прямо на, на уровне браузера ту рекламу, которая является как бы в их понимании, собственно, неправильной. Это очень круто. Потому что Chrome, насколько всем известно, он сейчас пытается, скорее всего, ну, вроде как он сдался, перестал это делать под, как сказать, убрать многие возможности для блокировщиков рекламы, для таких как Adblock, Adblock Plus, для того, чтобы самому решать, какую рекламу заблокировать или нет. Потому что тот же самый Adblock Adblock, Adblock, Adblock Plus блокирует абсолютно всю рекламу. Мне кажется, на этом все важные изменения мы в хроме осветили. Есть что добавить? Мне кажется, всполна. Также хотел
1: добавить, поскольку у нас уже зашла речь о пропозалах, которые были реализованы или реализуются, хотел бы упомянуть, что у нас есть очень интересный, как по мне, пропозал, который называется Викрев. Викрев состоит из двух частей. Первое, это непосредственно вот эти слабые ссылки. В чем суть? Как вы знаете, у нас в ЕС-2015 добавили... Uh, не только мапы и сеты, но и Викмап, Виксет, которые, uh, ну если мы говорим про Викмап, в ключах будут хранить объекты. И штука в том, что если у нас нигде более явных ссылок на этот объект нет, у нас просто будет габач-коллектор их удалять. Uh, Викрев он как бы дает более вот атомарную вот эту функциональность. То есть это uh, Такая же вот, такая уже вот логика. Если у вас есть везде только вик и нет жесткой ссылки на какой-то объект, то габач-коллектор его будет просто удалять. И из-за этого есть вторая часть вот этого вот пропозала. Это файналайзер. То есть мы можем повесить определенный callback, который будет вызываться после того, как в этот объект будет удален, соответственно, габач-коллектором. И ну, тут пока применение очень такие интересные, очень низкоуровневые. То есть, если мы говорим о чем-то более прикладном, здесь показано, как можно быстрый кэш реализовать с помощью викрефа и вот этого вот вот. Но более интересным, как мне показалось, это, ну, с точки зрения инженерной, это реализация вот этих самых викмапов, но итерируемых. То есть, как вы знаете, из-за того, что викмап, он умеет вот такую вот специфику, своих ключей, он является неитерируемым. Мы не можем пройтись по всем ключам, по всем entities, entries, и получить соответствующее значение. И вот здесь очень показана, очень элегантная версия того, как можно сделать итерируемую вот эту вот версию викмапа. То есть мы будем все тот же викмап иметь, с той же спецификой, с тем же удалением, с теми же ссылками, но уже итерируемый. Вот, я думаю, ссылочки, как всегда, будут в шоу-ноутах. Я рекомендую посмотреть вот на пункты Terable Week Maps. У тебя есть что-то добавить к этому?
0: Я когда услышал тебя, услышал слово финалайзер, я когда-то вспомнил, когда я в года два назад только начинал, что-то хотел написать простое на Гуланге и написал типа голанд деструктор и я как раз нашел такое же понятие, то, что в Гуланге уже давным-давно есть эти финалайзеры, по сути, деструкторы, когда GC придет за объектом. Как бы вот мне очень сильно напомнил на голову. Возможно, повзаимствовали, потому что сейчас языки, наверное, никто не будет спорить с тем, что сейчас языки смотрят мало того, что на реализацию внутренности всей виртуальной машины, так они еще смотрят и каждый язык на каждый язык, для того, чтобы тянуть вот эти вот самые фишки. И, собственно, как-то у нас это было даже стандаризовано на уровне языков какие-то понятия общие.
1: Ну да, ну, собственно, викмапы, они во многих языках есть, вот наконец-то дошли и до нас. Даже в Python, насколько я помню. вот. И штука в том, ну, вот это заимствование между языками, действительно, оно происходит. Тут далеко даже бегать не надо. В прошлом выпуске я упоминал вот эти вот zero abstraction для итераторов, когда мы используем map, take, file, filter и т.д. для наших итераторов, и получается все делаем в одну итерацию. И, ну, я думаю, ни для кого не будет секретом сказать, что эту идею, которая у меня изначально возникла, оказалась реализованным уже, она у меня возникла из-за того, как я увидел Rust, и как Rust реализует вот такие итераторы, и мне показалось, что это очень элегантно будет перенести на наши итераторы. Оказывается, я так думал не один. И, ну, естественно, даже тот же Optional или Elvis-оператор, который у нас сейчас присутствует, он уже присутствует давно в Swift, в Kotlin, насколько я помню, тоже присутствует некое подобие такого оператора. И ну, те же самые синковейты, которыми мы вот сейчас пользуемся повседневно, они уже были в c -sharp.
0: Это будет не новость, а такое, я не знаю, как... А, маленький ш, кейс, который произошел на моей работе. Про, проснулся с утра, я что-то начал делать, пишут там в чате к себе, сидите, типа, парни, у меня у нас перестал работать CI. Я побежал разбираться и вижу очень интересное сообщение. Мы используем на работе GitLab CI. Всем рекомендую его. Топлю двумя руками, двумя ногами за этот GitLab CI. И обнаружу такую строчку достаточно интересную. Docker. Can't connect to the Docker Diamond. Пишет то, что это TCP-шный сокет. Пишет хост. И запущенный докер. Docker? Я сразу, знаешь, так удивился, а что могло произойти? А я там раннеры обновлял, что-то такое сделал, и думаю, вдруг я виноват. Как оказалось, в тот день докер, собственно, запаблишили, пушнули в докер 2.1 и докер двоеточие, собственно, стейбл, новые ветки докера. То есть они запустили новый релиз докера, который поломал всем сайт. И найдя ищу, быстренько нагуглив ее на, на GitLab, я узнал то, что проблема просто массовая. Потому что все люди используют, собственно, не какие-то там специфика версии, а именно вот, знаешь, такие вот семлинки вот эти вот там типа Docker Stable, Docker Dinter Stable. То есть, и, и в чем заключается это все? Хочется, собственно, чтобы люди знали то, что правильная практика является, когда вы используете докер, все-таки указание строгой версии. А несмотря на то, что хочется использовать стейбл, последние релизы, все-таки лучше указывать везде последнюю версию, если нужно будет обновитесь. Есть что добавить,
1: Артем? Ну, я добавлю только, что GitLab CI действительно прекрасен, и я могу назвать сейчас в голове только, наверное, три ci которые действительно хороши, но всего одну CI, которая предоставляет инфра целую инфраструктуру для вашего CI-CD, то есть от того, как код ваш выглядит и где он хранится, до того, как он поставляется и как он развертывается, кто им руководит. Поэтому ну, GitLab прекрасен. Uh, и я только это и могу добавить.
0: А давай все-таки ты назовешь альтернативы и разобьем эти альтернативы на две-две категории. Первый, давай, CI для опенсорса. Я первый ну, что скажу, конечно, это Травис. Давай вместе скажем еще раз. А первый, это все-таки CI для опенсорса, и это, конечно же, Травис. 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 Нарежу, ух, подкаст будет весело. Это, конечно же, Травис. Потому что он настолько популярный, и он был, наверное, самым первым ci который который пошел по этой ветке развития о том, что ребята, мы будем бесплатны до open source, и все его используют. Несмотря на то, что уже топорно, некоторые практики устарели, все равно он продолжает, э, как бы потихонечку развиваться. И он имеет платно. Собственно, это в первую очередь для open source. Я, кстати, попробовал использовать GitLab SI для open source, но не так давно я им зашел в ищу, У них э, фича, они. Когда GitHub, Microsoft купила GitHub, они что сделали? У них примерно в тот же момент зашипли очень крутую фичу. Это External Repositories and CICD. То есть CICD for External Repositories. То есть ты можешь зайти на GitLab и импортировать репозиторий, который у тебя будет на GitHub. Согласись, классная фича, когда ты используешь GitLab CI, но по факту у тебя репозиторий на GitHub, потому что GitHub является де-факто стандартом, Собственно, open source комьюнити. То есть все проекты появляются есть, на GitHub. Е. очень неплохо. Да, очень неплохо. Но у них появился еще... Они вот последний раз, каждый раз передвигали вот эту вот поддержку free, не free. То есть будет он бесплатный на GitLab или нет? Я у них недавно прямо прямиком там спросил вопрос, еще раз уточняющий. А будет ли GitLab CI, собственно, бесплатным для публичных репозиториев на GitHub? Е? По крайней мере, мне сейчас ответили о том, что будет. И мне кажется, вторым ну, или даже первым, будет очень кру крутым CI все-таки, это GitLab CI и для open source. С собственно, что думаешь еще?
1: Ну, я думаю, если он захватит и этот рынок, то как бы у него уже конкурентов не будет вообще. Ну, я имею в виду в развертывании э, и доставление вашего проекта на удаленный сервер или на какое-то, не знаю, на любое железо. Вот, поэтому будет круто, если это действительно будет для паблик-репозиторий бесплатным, и мы переместим. Единственное, что я опасаюсь, что все-таки Microsoft сделает все-таки свою какую-то альтернативу, и если она это сделает, то она будет всячески вот препятствовать интеграции вот, этого вот переноса репозиторий из GitHub в GitLab.
0: Надеюсь, то, что мы не увидим такие рычаги давления очень наглые, когда, по сути, продукты диктуют не только правила, как это должно все интегрироваться, а они еще и запрещают интегрироваться. Я считаю, это очень ужасно. Да, вы разрабатываете этот проект, да, вы владельцы этого проекта, но мешать, собственно, к интеграции, я считаю, это очень ужасным. Что ж, продолжим дальше про CI? Что ты думаешь по поводу CI? Вот я хотел как раз назвать Circle CircleCI третьим, потому что
1: как по мне, именно если мы говорим о мобильной разработке, то CircleCI самый удобный на текущий момент именно для билда вашего
0: мобильного релиза. А как ты смотришь на то, что у него конфигурация достаточно такая жирненькая, то есть как бы размашистая, или как сказать, писать? Намного больше пишу для конфигурации на CircleCI по сравнению с тем же самым GitLab.
1: Ну, мне кажется, это опять-таки специфика самой CI, потому что, ну, как бы. Я все. Я, кстати, не помню. Они, по-моему, вообще одни из первых, кто нам CI вот этот вот подход предоставил. Может, я ошибаюсь, конечно, но первым CI, о котором я слышал, о котором я читал, по-моему, был все-таки Circle. Не-не-не, вот. он вышел Или уже нет? позже. Ну, тогда мы просто это вырежем. А, да. Да ничего страшного, давай дальше. Вот, и мне кажется, возможно, но все-таки подожди, GitLab он все-таки моложе, чем CircleCI.
0: GitLab моложе. Первым, насколько я помню, был на памяти, это вообще вот, вот это вот u все, что у JetBrains было, TeamCity он назывался. Тот да, же самый да, да, момент Team был City еще, был. раньше него это был Jenkins, а после него был в open source, первый для open source это был Travis. Потом пришел, насколько я помню, это вот уже CircleCI. CircleCI. Э, причем первая версия, он был совсем какой-то странный, он еще был то ли не, не до стартапа, то есть у него, возможно, даже раунда инвестиций не было. То есть это был чей-то проект, мне кажется. И, насколько я помню, у него вроде русские корни, что-то такое. Мне кажется, на GitHub я видел статью в те времена. А следом вот был GitLabCI. Но GitLabCI, они очень долго развивались, и до сих пор они не супер-то развились. То есть у них все, что нужно, есть, но хочется еще больше.
1: Ну, я думаю, из-за того, что это все-таки open-source продукт, они прислушиваются к своим пользователям. Ну и как минимум, опять-таки, разработчики, там, люди, которые сами пользуются, то есть такой определенный док-фудинг, то есть ну, куда далеко ходить, допустим, у нас на курсах мы используем GitLab повсеместно, вот везде для доставки домашних заданий, для проверки домашних заданий, то есть весь цикл домашних заданий на JavaScript Ninja у нас сейчас происходит через GitLab. И, ну, я думаю, не будет ни для кого секретом, что Илья Климов, который, по сути, основатель и владелец JavaScript Ninja, он работает в GitLab, и вот такой у нас DogFooding, когда мы используем тот же продукт, который разрабатывает, которому прикладывает руку человек, который работает в GitLab. Вот. И вот возвращаясь к CircleCI, мне все-таки кажется, это вот излишество, точнее, не излишество, это проблема того, что как раз-таки ну, уже он заходил... Ну, опять-таки, если он уже заходил предпоследним по твоей хронологии, я тогда не понимаю. Я просто у меня в голове складывалось впечатление, что он там был вот чуть ли не рядом с Тревисом вместе выходил. И, ну, опять-таки, использовать как в Дженкинсе груве для билдскриптов не очень. Использовать там, как в Team City визуализацию просто набору инпутов и создания вот того, что у вас будет. Тоже, ну, они пошли вот именно по код-пути. И мне что-то казалось, что это вот то излищество, то излищество, которое происходило из-за того, что они заходили на вот этот рынок таких более-менее декларативных конфигураций одними из первых. Но если они заходили вот чуть ли не предпоследними, у меня тогда нет
0: вообще мыслей, почему это так происходит. Слушай, но они же намного быстрее Я не знаю, как они не быстрее развиваются Вот в чем идея всех этих ci -ф. Поясню К примеру, когда я пришел на последнее мое место работы Это финтех, это куча микросервисов У нас очень много проектов там Больше 250 просто висит в Получается в GitLab И нам нужен был хороший CI На тот момент у нас существовался Jenkins С Groovy Это все исполнялось, получается, на Shell Executor. То есть это исполнялось прямо на, на машинах то есть это просто ужасно. И я пришел знаешь, к, к какому-то раз, разбитому корыту. Работать с этим можно, но это не 2019, не 2018, не 2017, и даже не 2015 год. Я сразу же начал топить за GitLab CI, хотя использовал его всего полгода. Но мне очень нравится то, что философия GitLab — это то, что одна большая экосистема, в которой есть все, начиная от того, что этот GitLab когда-то станет в целом... Ну, по сути, уже есть сейчас Ищу трекером то есть не всех возможностей, куча не всех интеграций, self хости можно... Он премис. И вот у них был CI. Я начал топить за него. И что я обнаружил? Вот с этих всех CI. О том, что есть требования начального уровня, а есть advanced требования. Поясню. Вот представьте, то, что у тебя есть 25 микросервисов, тебе нужен только один шаблон конфигурации. Но чтобы они могли заинкудить его. Понимаешь, да, задача? В каждом микросервисе чтобы ты использовал какой-то базовый общий шаблон. Я пошел к этому требованию примерно, когда я вначале, это было полтора года назад, может, год назад, и я обнаружил о том, что в GitLab есть еще об этом, но поддержки его нету. Прикинь, да? То есть я поставил на это решение, как бы затопил за него, и потом, когда я уже его продавил, я понял о том, что там нету. То есть я сначала как, как происходит внедрение в больших проектах? Это ты сначала показываешь концепцию, потом внедряешь на одной, на две, на три вещах. Это себя оправдывает хорошо. Дальше ты обучаешь команду о том, что мы переходим сюда, и у тебя планомерная миграция идет от старого к новому. Ну, когда миграция закончена, вы здесь И тут я обнаружил о том, что есть проблема. GitLab как развивается? Они берут все, знаешь, так, большими кусками все это нахватали, но не смогли тогда делать до конца. Понятно то, что задача очень огромная — сделать красивейший CI, но я думаю, если бы я брал, брал и делал это на цай, то там бы это уже было. Понимаешь, да, какая разница? То есть GitLab как бы покрыл очень большой рынок, но абсолютно все хотелки они не сделали. Какие-то у меня в процессе работы возникали очень странные баги, то что там проэкспарился кэш, артефакты, теперь нельзя перезапустить этот пайплайн, нужно запускать его с самого начала, а ошибку он пишет я на экспете там тизерного условно, и то есть как бы требования к сайбу бывают разные, то есть и об этом стоит тоже очень сильного честь, какой продукт выбрать. Есть еще, насколько я помню, это от Атласина, который, я даже не знаю, бывший... Э, раньше у них же был стэш, но теперь это называется битбаки сервер. И с ним какие-то тоже с себя идут. Пробовал ли ты его? Я помню, у
1: них есть пайплайны отдельные. Вот пайплайны мы пробовали с Атласиным. А какой-то вот более элегантный какой-то CI. Мы не пробовали. То есть пайплайны, я точно помню, пробовал. Ну, пайплайны обычный UML, где вы описываете стандартный ваш поток билда и доставки.
0: Да, я, значит, ошибся. Этот продукт назывался пайплайн. То есть, это не входило, стэш сервер, и который нынешний битбаки сервер. Это значит, отдельно не было пайплайнами.
1: По-моему, все-таки входило. Я вот э, не знаю, кстати, у Ласи она есть вот этот, вот какой-то. Private Premium бизнес пакет, когда вы покупаете. Я не уверен, что мы не брали какой-то корпоративный, потому что ну, я, не в, скажем, не в open source, не на своем каком-то домашнем проекте это использовал. Но обычные приплайны довольно неплохие. Да, и следующая новость, что OniVim, о котором я рассказывал, он наконец-то вышел, наконец-то вышла альфа для людей, которые сделали предзаказ. Он шикарен и ужасен в некоторых моментах одновременно, потому что, с одной стороны... Он реально очень быстрый. И я таких быстрых редакторов помимо Вима вообще не знаю. Ну отдельного Вима. то есть вот как вы Vim запускаете, вот с такой же скоростью у вас его не Vim запускается. А, редактирование просто моментально. Опять-таки я настолько плавного вот рендера буков а вообще нигде не видел ни в каком редакторе. А, у них там куча оптимизации происходит. А, но в чем же разочарование произошло? Первое, что как и в Visual Studio Code, у него отдельный свой файл конфигурации. То есть я не могу просто взять свой VimRc и использовать его сразу. А второе, я все-таки заметил, что Vim скрипт, поддержка Vim скрипта и внедрение моих любимых плагинов, которые я вот один из которых упоминал в прошлый раз Тессиораунд, оно будет аж в сентябре. И поэтому, пока это такая альфа для тестеров. Но опять-таки скажу, он очень быстрый. Uh, и ну, они пытались вот показать, как раз таки вендорам, за что те платят деньги. Uh, и я вообще, ну, то есть, за 10 долларов настолько быстрый uh, редактор, который поддерживает, и будет, ну, по крайней мере, будет поддерживать все мои вим-плагины. Я не знаю. Вот, мы, конечно, можем опять начать халивар по поводу редакторов. Uh, но я думаю, тебе есть нечто сказать про веб шторм
0: я первое, что хочу сказать, то, что не обязательно 10 долларов. Там, насколько я помню, если зайти на этот сайт, там можно было поменять в инпуте значение. То есть по умолчанию стоит 10 долларов, а можно было поставить 1 доллар. Там идея в том, что ты должен поблагодарить как-то, купив тем самым версию. А стандартно было... По-моему,
1: 10 — это минимальный. То есть они сейчас вот после релиза сделали 15 долларов, насколько я помню, минимальный. То есть это был минимальный. А до этого еще вот по-моему, в начале года, когда они только заявили о том, что будут обновлять Univim и делать Univim 2, который будет нативным, там вообще было, ну, плати сколько хочешь или не плати вообще, насколько я помню.
0: Не буду спорить. По поводу бит, битвы, собственно, редакторов, я думаю, мы в ближайшее время возьмем еще как минимум одного человека и устроим настоящий хуливар. какой же редактор выбрать, И причем к тем шоу-ноутс-подкасту, который выйдет в будущем которые мы будем записывать, неизвестно когда, пока Месси. мы устроим даже целые списки плагинов, которые можно затюнить и сравним прям возможности не настолько бы по детально, но все равно попытаемся, чтобы у нас был такой, знаешь, не халевар, что именно, а было показано, что можно сделать, что нельзя и где какие плагины, чтобы человек потом зашел в шоу-ноутс или какую-то мы статью отдельно напишем на медиуме, чтобы он зашел и прям мог все эти плагины протыкать, какие-то дополнительно веб штормы установить, знал что-то потюнить, либо мог на вим поставить, как-то так. Я надеюсь, ты согласен с этой идеей, прекрасно. Что, возможно, мы сделаем, ц... сделаем, наверное, целый выпуск бит битвы редакторов», и там будем рассказывать, есть ли выход из Вима.
1: Ну, главное не дорасти до битвы фреймворков, битвы парадигм, я не знаю, что там, битвы языков и подобных вещей. Я слышал, что TypeScript научился наконец-то нормально работать с генераторами, это правда?
0: Да, это правда. В релизе 3.6, который сейчас находится в бете, он начал это делать. наконец ребята из Core Team TypeScript а дошли до этого.
1: Да, чтобы вы понимали, в чем состояла, собственно, проблема. Генератора было сложно в TypeScript типизировать. Почему это было сложно, непонятно. То есть если вы посмотрите на текущую реализацию, она до жути простая. То есть у вас просто итератор описывается двумя типами. Один тип, у которого done – это literal false, другой тип, у которого done – literal true. Да, и, соответственно, во втором у вас просто не будет value, в первом у вас будет value, ну, который вы укажете, то есть то, что у вас через yield отдается генераторами. Более того, ну, то есть, как по мне, человека, который все-таки более-менее работает с системами типов и, в принципе, с теорией типов на практике, это легко выводить. Потому что ну, yield у нас конструкция такая же, как и return, и просто можно взять, собрать всю информацию о тех переменных, о тех литералах или о тех о результатах функций, которые yieldятся, и просто перечислять их через вот или вот этот вот pipe-оператор, который у нас есть. Поэтому почему type TypeScript а так долго тянула с типизацией генератора, вообще непонятно.
0: А, ну, это, наверное, достаточно типичная проблема, потому что это open-source, но несмотря на то, что этот open-source пишет компания, он, они все равно пытаются использовать вот этот э, принцип прогрессивного JPEG, -а, когда они делают от простого к сложному, то есть они стремятся и развивают, потому что написать все сразу очень тяжело, а как ты видишь, TypeScript развивается все равно семимильными шагами, не понять, как что это происходит, и очень круто то, что вот, если посмотреть на предыдущие версии, они наконец-то добавили инкрементальный билл с кешированием, и как бы они не могут охватить все делать потихонечку. То есть это, это, как бы их можно понять. То есть кто писал open source и видел, как open source развивается, к сожалению, не так, как мы хотим. Babel тоже сейчас очень медленно замедлился в развитии, если посмотреть на него. Собственно, как-то так. Да, и на, самом,
1: и на самом деле там происходит очень странная наркомания с конструктором. Ну, то есть, в нашем JavaScript, когда мы в классе объявляем метод с именем конструктор, это, собственно, конструктор нашего класса, который вызывается при инициализации нашего инстанса. И, соответственно, у нас есть несколько способов задать вот имя нашего метода внутри класса. В частности, это метод, когда мы просто указываем, как литерал строки. То есть у нас строка-конструктор и продолжается. И наркомания состоит в том, что если вы объявляете вот первым или вторым способом, то есть либо с помощью идентификатора, либо с помощью строкового литерала, у вас это будет отрабатывать как конструктор, а если вы, отра... точнее, описываете ваш конструктор как вычисляемые property, то есть у вас будут квадратные скобочки и внутри будет вот строковый литерал конструктор, то это уже не будет конструктором. В общем, какая-то дичь происходит внутри ECMAScript и в TypeScript от а
0: частности. Ну, то есть это все, собственно, связано со спецификацией ECMAScript. Слушай, ну это такой лайфхак просто сделали на уровне синтаксиса, на уровне синтаксиса языка для того, чтобы можно было это как-то обойти. Но мне очень нравится в тайп-скрипте, как это все затипизировано. Если посмотреть DTS-ки коровские, которые лежат внутри тайп-скрипта, у них эти конструкторы написаны, там как сделан для того, чтобы писать какой-нибудь объект из рантайма, Они пишут интерфейс объекта у которого заводят специальным таким синтаксисом через new этот конструктор. А для того, чтобы это воспользовать, у нас же по факту, если посмотреть, как работает JavaScript, когда мы делаем new что-то, мы делаем, по сути, копию чего-то, то есть делаем новый инстанс. И для того, чтобы это сделать и описать DTS-ков внутри TypeScript, а, они пишут глобальную константу, допустим, там какой-нибудь arraybuffer, double-point, arraybuffer-interface. А у arraybuffer-interface есть уже метод, который не просто называется там конструктор, а у них прям отдельный синтаксис, new, news, в круглые скобочки, двоеточие. Не знаю, видел ты или нет, но там у них, если посмотреть, как устроены DTS-ки, это очень интересно, как это TypeScript типизирует внутри ядра.
1: Я тебе больше скажу, я это не только видел, я сейчас с этим работаю, ну то есть у меня сейчас у моего проекта Гегель, который статический типизатор, стоит задача, чтобы понимать DTS, -ки. и первое, что я начал делать, это переносить вот эти вот core DTS, то есть lib.dts к себе, ну чтобы своеручно не описывать все вот эти вот глобальные вещи, которые у нас присутствуют сегодня в JavaScript и в дом, в частности. Поэтому я это не только видел, я с этим сейчас борюсь, чтобы синтаксис, который заложен у меня изначально в Гейгель, мог работать с вот этим вот new, с вот этими executable интерфейсами, когда мы не просто описываем какой-то интерфейс, а это интерфейс-функция, то есть у него будут просто эти круглые скобочки с аргументами двоеточие return и какие-то методы. То есть, по сути, мы описываем функцию плюс какие-то методы, которые доступны внутри этой функции. Ну, поскольку у нас в JavaScript функция также является объектом.
0: А у меня тоже очень интересный кейс. Я не знаю, видел ты или нет. Я делал два доклада и развиваю свободное время open-source проект, который называется Static Script. А, тема моего доклада всегда звучала так. Разработка компилятора для TypeScript на TypeScript с помощью LVM. Суть в том, что я взял TypeScript не только как язык, на котором я пишу, а я его еще взял как фреймворк. И как раз для того, чтобы воссоздать, вот делать язык, я беру TypeScript как базу и пишу свои CoreDTS файлы и выкидываю абсолютно все деф, дефолтивные CoreDTS файлы. И я, получается, пишу язык с помощью прям TypeScript'а. То есть я взял TypeScript а как фреймворк, AST-дерево, абсолютно он у меня все про, заботится проверками, и пишу к нему только бэкэнд. А для того, чтобы сделать его не TypeScript'ом, я просто выкинул все Core, Core очки и начал писать свои. То есть у меня вообще ничего нету. То есть пустое. Если что, могу ссылочки, наверное, приложу в шоу notes, кому будет интересно. Гегель, это... как правильно, кстати, говорить? Гегель? Чтобы все знали
1: На русском гегель, но пишется вот как Hegel
0: Окей, такая бы говорить на русском На ссылочке будет шоу ноут. смотрите на гегель И стать их скрипком, интересно, мы покажем, как это описывается И как это парсится Но все-таки в TypeScript новый завезли не только это А завезли еще правильно, более правильную поддержку ArraySpread операторов, чтобы он раскладывал это все на типы Есть что дополнить, Артем? Ну, не
1: знаю, как по мне, вот спред в в TypeScript это была вторая боль после
0: генераторов. Ну, они продолжают, собственно, улучшать. И, насколько я знаю, одно из нововведений, они все-таки теперь э, просят, и у них добавлено очень много проверок для того, чтобы все-таки авейтир реализовывали ваши промиссы перед тем, как их использовать. Потому что это тоже одна из типичных ошибок, когда ты пытаешься использовать э, результат какой-то функции, но забываешь сделать авейт этого промисса. И получаешь в боль. Так а до этого что, у нас не было проверки, что мы передаем
1: промис что-то, а не что-то?
0: А, вот это вот сложно мне сказать, но я не раз, собственно, отстреливал себе ноги.
1: Да, TypeScript это вот тот статический типизатор, которого мы заслуживали. Такая немножко язвительная вещь в него. Но, тем не менее, это пока лучшее, что у нас есть на сегодняшний день.
0: Да, а как ты относишься к тому, что в TypeScript еще введена, есть, кстати, вот интересный вопрос, введена, есть поддержка JS-доков. Вот я всегда, когда это наркоманию вижу, что они что-то там доделают для этого. Для меня это вообще непонятно. Зачем они пытаются это дальше поддержать? Зачем они пытаются? Зачем?
1: А я тебе вот расскажу, потому что есть команды, которые используют JS-док изначально, до того, как TypeScript у них был и ну, это основная вот э, часть, которую они используют для типизации. Э, До был такой вот э, парень Ильяс Кабиров, по-моему, я вот боюсь ошибиться в фамилии. Вот, э, он рассказывал на этой Holy.js, на прошедшей в Питере, э, о том, как они использовали Google Closure Compiler. Кто не знает, Google Clojure Compiler — это тоже такой грубо говоря, транспайлер, который берет ваш код изначальный и максимально его сжимает. То есть если у вас там куча классов, которые вот наследуются друг от друга с миллионами методов, а в итоге вызывается один метод, который делает там лог hello world, да, то в итоге в результирующем вот этом транспилированном файле у вас будет только лог. То есть он остав... Google Closure компилер только оставляет то, что действительно влияет на выполнение программы. Так вот, у них на проекте из-за того, из-за вот этой специфики, что Google Closure Compiler позволяет использовать JSDoc для определенных, как я понял, манипуляций и оптимизаций, вот, им приходится использовать JSDoc. И как по мне для них получается вот только одно решение использовать TypeScript, поскольку он умеет в JSDoc.
0: Uh, мне кажется, вот эта ветвь развития и идея о том, чтобы минифицировать uh, JavaScript uh, с помощью Clojure Compile сколько, скоро умрет. Uh, если я не ошибаюсь, у нас раньше был Aglify.js, первая, вторая, третья версия, но так как его бросили, сейчас uh, вроде как его fork называется Tensor.js Tensor или что-то такое, он по умолчанию встроен в пак начиная с четвертой, и если вы используете mod Ravion Production, он очень круто жмет. То есть это продолжение развития Глифа и и мне кажется нету смысла. Я вот сейчас как раз готовлю доклад про, собственно, про сжатие JavaScript а на ближайший Peter.js, который конференция, и как раз очень пытаюсь все это померить, прям побичмарчить, прям чтобы это видно было. Но как мне пока показывает моя практика, и не дошел до больших демок, мне кажется, это будет являться бесполезным. Я вот сейчас для себя заметил, что самое лучшее это взять как раз тензор, встроенный в в паке и догнать его с помощью пресета Babel Minify. Там есть отдельные плагины, которые тоже жмут.
1: Ну, я, кстати, с собой не соглашусь, что Google Clojure Compiler умирает, потому что, как минимум, Dart2JS использует Google Clojure Compiler, и поскольку Dart сейчас развивается как язык, то, мне кажется, люди все-таки... ну Google не удалит вот эту вот функциональность того, что результирующий код сжимается. И все же аглифай он немножко про другое. То есть цель Aglify вот была как раз-таки вот взять и обфусцировать ваш код, то есть и сжать, и обфусцировать. А Google Closure Compiler он в свою очередь с определенными эвристиками берет и сжимает ваш код максимально. То есть если uglify делал это просто переименовывая переменные, то есть в более мелкие идентификаторы, убирая space, там вставляя запятые там где там возможно то в данном случае у нас действительно происходит анализ кода, определенные вот эвристики для кода, то есть какие вещи можно убрать или какие вещи можно сжать до более мелких конструкций, какие вещи будут более продуктивны с точки зрения того, как ваш код будет исполняться, то есть с потреблением памяти с потреблением ЦПУ и так далее. То есть Google Closure Compiler это все же... Такой, такая пушка для сжатия вашего кода, в то время как Aglify — это все же такой бабель на максималках, который просто берет и позволяет вам э, какие-то вещи, которые изначально в JavaScript присутствуют, э, брать и ужимать.
0: А, ну я попробую для начала поправлю твою терминологию, все-таки не опуцировать. Опуцировать — это что-то спрятать, по идее. То есть это когда мы берем какой-нибудь прогват на андроиде и перемешиваем наш Java байт код чтобы невозможно было раздекодить. Тут задача все-таки минификации, слышишь, аглификации Потому что аглификация — такой то новый термин появился. Я не знаю, мне кажется, ты просто не следил, но там ребята реально опарываются очень жестко. Там уже не просто так, знаешь, удалять все в одну строчку. Там очень много всяких кру крутейших вещей, что на что заменить, что удалить для того, чтобы получить более минимальный JavaScript. И для меня непонятно, зачем пытаться вообще сейчас Google Closure Compile взять в текущем мире, потому что это очень сложно. С этим нужно разобраться, это нужно как-то поддержать. Опять же, вот без этих вещей, я не помню, тут даже не JS-доки, а как-то у них термин это назывался, именно описание того, как э, внешний API устроен. Потому что он тебя иначе возьмет, просто повырезает этот код. И по поводу Дарта, насколько я помню, Дмитрий Махнев на своем докладе про Dart на, на дартапе рассказывал о том, что Dart втянет в рантайм как раз при Dart целый какой-то огромный рантайм, то есть не один килобайт. не знаю, может, слышал или нет, так что JS это такое, мне кажется. Но рантайм такой-то бешеный, тянется, боюсь соврать, потому что соврешь, придут в комментариях, накажут. Не, ну действительно,
1: ну более скажу, что я не только вот слышал этот доклад, я там немножко и поучаствовал в докладе а про часть, про флоу, а, вот. А, собственно, ну да, действительно, runtime там огромный тянется, и, наверное, это одна из причин, почему там присутствует Google Closure Compiler, потому что он как раз-таки берет и сжимает все нам по максимуму. Как-то так. Думаю, стоит переходить к следующей теме.
0: Как ты думаешь, Артем, что я тебе хочу рассказать? Релиз какого фреймворка я хочу тебе рассказать? Близится. Наверное, моего любимого фреймворка React. Да, ты прав, потому что Дэн Абрамов открыл, собственно, Pull Request на слияние и там описал новшество. Сейчас я попробую пробежаться и рассказать. Первое, React-профайлер, который вмержили больше 10 месяцев назад, и очень крутая штука от Core Team, принято через RFC, там голосование, все это прошло, она вмержена и призната стейпл. Это реально очень круто. Вторая штука, которая становится... А можешь вкратце рассказать
1: про, собственно, про профайля? Какие его функции? Ну, из названия, наверное, все-таки понятно, чем он занимается, но как это хотя бы вот высокоуровнево организовано и что он нам дает?
0: Высокоуровнево это организовано как компонент, который нужно врапить ваши компоненты, который может вернуться с колбеком и написать какой-нибудь консоль лог. Uh, но вроде как это даже интегра... Я, честно, не использовал, но вроде как это даже интегрируется где-то с DevTools'ом от React'а, потому что React'овская тема очень сильно его развивает. Если там посмотреть, у них отдельно даже есть репозиторий, что-то там uh, React DevTools Experiments или Experimental, где они пытаются все нарастить и нарастить, потому что это стал уже из игрушки настоящим инструментом. Брать не буду, потому что я никогда не занимался профайлингом в React'е, потому что... Ну, такая откровенная... Мне кажется, редко встречающаяся задача, но все равно радует то, что если Facebook а, задумывается об этом и пишет инструменты, когда есть инструменты и будет какая-то задача у меня, то грех ее не использовать. Да, ну и вторым, я так понял,
1: значимым, а, значимой частью этого релиза это будет все-таки релиз «Саспенс».
0: А, слушай, саспин уже, мне кажется, suspense uh, и Lazy, они уже давно представили. Тут больше интересно выход concurrent мода, который вначале назывался, был тоже представился конкурентный мод. Это такая штука, которая позволяет на новой архитектуре Fiber а вам сделать рендер uh, компонентов по приоритетам в разное время. Приведу пример. К примеру, у вас есть компонент какой-то, который в рендере, собственно, блочит мейн thread. Но при этом пользователи делают какое-нибудь событие приоритетное. Допустим, делают ховер на кнопочку, и нужно как-то на это среагировать. И вот там будет тот самый хитрющий трюк, который называют Concurrent модом. Первоначально кстати, назывался Async мод когда он был нестабилен. Потом этот unsync-мод переназвали в concurrent-мод. Первые две вот эти реализации, как это должно выглядеть. Это выглядело с помощью компонентов на самом верхнем уровне. Ты врапишь два компонента, врапишь всю свою application в concurrent-мод или в async, который назывался async-мод. Но сейчас они изменили API, и по идее на уровне, где мы делаем React Render, вот в строчку React, render, react, react Doom рендерим мы, теперь там будем делать еще create root, для того, чтобы, собственно, сделать эту поддержку. Как-то так. Да, я немножко добавлю про саспенс.
1: Естественно, его представили еще давно, но проблема была в том, что его было очень сложно перенести на сервер-сайт. То есть вы не могли использовать саспенс на сервер-сайте, и все же вам приходилось вот использовать вашу асинхронщину с помощью хуков или с помощью старого метода там всяких фетчей на компонент, didmount. Вот, а сейчас, как я понял, они вроде как решили эту проблему, или я не прав?
0: Я, если честно, не, не слежу за сервисом сайт трендерингом React, я его использую только на фронтенде в качестве SPA, и я всячески против сервиса сайт трендеринга, мне кажется, это слишком тяжело поддерживать все-таки. Mm.
1: Ну, мне кажется, тут назревает новая дискуссия у нас. Можешь, пожалуйста, как-то аргументировать позицию, почему сервисы и рендеринг плохо?
0: Ну, смотри, в 2009... К... Сколько? Я лет 8 точно работаю программистом, именно получаю за это деньги. И в последние годы все продукты, которые я писал, а... это... сдалека так захожу, сдалека, а... они полностью как бы отказались от SEO-продвижения в плане органики. Это первое. А второе, Google... Краулер-бот, он настолько умный, его не так... Мне кажется, два или три месяца назад опубликовали новость о том, что он до 76-го хромиума подъехал. То есть это реально такой бот, который может уже все. То есть он может прорендерить твою SPA, как ты понимаешь. И зачем мне сервер сайт рендеринг? Пространство для оптимизации, чтобы я что-то увидел, знаешь, пока у меня там испашка грузится, ну, это такое. Это можно обойти. Если нужно будет прорендерить, я могу взять какой-нибудь пупетер, или еще какой-нибудь инструмент. Дай бог, бой бог мне сейчас не соврать с этим. И прорендерить это как бы в, на бэкенде и закэшировать. И зачем мне тратить сейчас ресурсы моей команды? Мне кажется, это бесполезно. Лично на моем опыте я ни разу не встречал кейсы, когда это нужно.
1: Но Я тебя постараюсь переубедить. Давай начнем, опять-таки, немножко сдалека, вот, касаясь все-таки вот этих SEO-тематик. Ну, я тебе напомню, что у нас не один Google Search есть, у нас есть Яндекс, как минимум, на русском рынке, у нас есть Bing все еще работающий, у нас есть всякие DuckDuck, не помню, Go, по-моему, DuckDuckGo и подобные серчеры, у которых бот может быть не настолько продвинутым, как у Гугла. Это если что касается SEO. Что касается других вещей по поводу... Давай сразу развеем миф про то, что сложно очень с СССР работать. На сегодняшний день, по крайней мере, у React а есть замечательная штука, называемая Next, которая практически абстрагируется от того, что у вас что-то рендерится на сервере. Тут вот важный вот этот нюанс практически, потому что вам все-таки нужно следить за тем, что local storage у вас нет на сервере, что вам придется там токены гонять по, кышу, по кукисам. Вот, что все-таки со стилями у вас там будут некие моменты, особенно если вы используете CSS, NGS и так далее. Ну я про то, что ресурсы за затрачиваемые на внедрение SSR с React там, на сегодняшний день, они не особо велики. И последний такой киллер аргумент, что все-таки сейчас главной аргументацией по поводу использования СССР является не то, что это удобно для SEO, а то, что у нас присутствуют мобильные приложения, имеется в виду мобильная версия веб-приложений, и по итогу мы получаем то, что наши мобилки, какими бы они навороченными сейчас не были, они все еще, особенно там некоторые браузеры в Android, очень долго Парсят и исполняют ваш JavaScript. А поскольку ваш React это все же JavaScript, и он накидывает все ваш HTML посредством JavaScript, это будет, то есть, вот этот вот, uh, time-to-interaction он будет довольно высокий, особенно если мы говорим о мобилках. И вот сервер-сайд-рендеринг на сегодняшний день, основная его вот такая ветка применения, это как раз-таки оптимизировать использование ресурсов на мобильных устройствах, то есть чтобы ваше мобильное приложение, мобильная версия вашего веб-приложения выглядела достойно с точки зрения интеракшена, с точки зрения того, как быстро человек начнет ее использовать, то есть после первого вот лода. Как-то так.
0: Ну вот смотри, я тебе приведу пример двух бизнесов, где я работал. Вот последнее место работы, где я сейчас работаю, это финтех. Что такое финтех? Это какой-то продукт, допустим, платежка, у которой есть три больших ответвления. Бэк-офис. Смотрим, бэк-офису нужен сервис сайт-рендеринг? Думаю, нет. Фронт-энд. там достаточно примитивный, просто клиентская борда. То есть там сделать какие-то вещи, я не знаю. Ну, мы еще можем если нам понадобится SEO все-таки, а я сейчас подскажу о том, что очень много все-таки запросов приходят не с прямого органического трафика. Они приходят либо с рекламы, либо брендированные прямые директ запросы И тут очень сложно сказать, зачем это нужно для SEO. И если посмотреть вот вот это вот все, платежку или банк как продукт, то у нее обязательно должно быть мобильное приложение. Сейчас как бы очень много народу ходит, да, с мобилок, но мне кажется, вряд ли кто будет знать то, что есть мобильное приложение. К примеру, я использую Тиньков. Мне кажется, очень маленький процент людей будет пытаться сделать сейчас что-то в мобильном браузере, а не использовать мобильное приложение Тиньков, Потому что разница по функционалу будет огромная. Вряд ли э, кто будет пытаться поддержать, как бы, мобильной версии, все, чтобы это было. Э, предыдущий кейс, э, к примеру, это была соцсеть, она была брендирована, то есть у ней, как бы, запросы очень велики, в ней заходило больше 50% людей, и с мобильных устройств. И, к примеру, ей, возможно, нужен был бы, собственно, сервер-сайт рендеринг, но когда у тебя команда как бы меньше там 5 человек, и вы пытаетесь сделать MVP мобильного приложения, такие задачи как бы попытаться сервер-сайт рендеринг сделать, когда, ну, очень тяжело. Мы как бы начинали делать SPA. Ну, то есть, блин, это очень все равно тяжелая задача. Прикинь, вот вы сейчас должны поменять подход, заботиться еще об одном векторе. А когда это делать? Многие вообще сайты, они сделаны, типа, ну ты как ты понимаешь, там нету React Scripts, они не сделаны были Create, create React App, они просто сделаны. То есть у них собраны свой кастомный конфиг в пак какие-то там неизвестные свои вещи. React же многое не диктует, это же просто библиотека. Почему ее называют просто библиотека? Потому что все остальное, как это сделано, никому не известно Каждый проект, по сути, свой уникален. И притащить туда сервер сайт рендеринг если это в неначале было выстроено целая партикой, то практически невозможно.
1: Ну смотри, я тут немножко как это, укажу тебе на логические ошибки и определенные противоречия в твоих словах. То есть, ну первое, хотелось бы заметить, что на сервер-сайд-рендеринг у нас нет времени, а вот на мобильное приложение, оказывается, есть. Вот, ну такая хохма маленькая возникает. Вот. А второй момент это про то, что если для моего бизнеса это не нужно, то это абсолютно бесполезно. Ну, то есть, я не очень знаком с тем, как у финтеха устроена их продукт и, в принципе, разработка. Вот, Но тем не менее, опять-таки, я согласен, что существуют кейсы, когда сервер-сайд-рендеринг бесполезен это факт. Ну, то есть, но no Silver Bullet нет никакой технологии, которая нам бы все хорошо, то есть она по всем фронтам бы улучшала наш э, user experience, developer experience и так далее. Э, но тем не менее, я хочу сказать и донести то, что существуют кейсы, когда сервис-сайд-рендеринг, особенно когда я же говорю, существует вот эта вот потребность в быстром и э, в очень функциональном приложении, которое э, запускается в, мобильном, э, в мобильной среде и в браузере, то сервер-сайт, он как бы очень полезен и очень продуктивно выполняет свои функции. Ну, то есть, чтобы убрать вот этот вот абсолютизм, когда СССР абсолютно бесполезен. вот Я просто хочу сказать, что существуют кейсы, существуют такие бизнес-требования, когда СССР очень и очень помогает.
0: А, просто тут стоит учесть то, что мы сейчас живем в такое время. Смотри, многие сайты, очень большой бизнес, он не имеет сейчас spa Потому что у них написано было на какие то там неизвестных технологии, допустим, на PHP, они сделали сервис сайт рендеринг сайт и они как бы живут. Какого у них этап развития следующий? Они попытаются вытащить это API, сделать наружу, да если не пишут на PHP, и попытаются сделать отдельное SPA или мобильное приложение. Потому что текущий бизнес очень сложно, как ты понимаешь, он все равно меняется, и его очень сложно переписать на что-то более интересное. А сделать сразу же SPA с сервер-сайт-рендерингом, но мне кажется, для меня бы, если бы я, я бы выбирал другой вектор. Сначала оптимизировать как бы верстку для старого сервиса рендеринга, а Потом уже сделать мобильное приложение, но не пытаться сделать из SPA, который заменит и сервер сайт рендеринг. Ну, ты понял, про что я пытаюсь сейчас говорить. Просто да. сервер сайт рендеринг, как бы, это ближе к фрон фронт все-таки, когда я говорил, я как бы имел в виду фронт-энд. И мне очень нравится то, что, к примеру, забыл, как называется продукт от Facebook. Такая очень интересная, не знаю, как назвать, платформа правильно назвать, которая позволяет делать документацию. Сайт из документации. Может, ты знаешь ее? И она делает статичные сайты на реакте и преподносит вот этот сервис-сайт рендеринг. Но мне кажется, тут просто сервис-сайт рендеринг неумещен, неуместен, потому что за зачем пытаться сделать статичный сайт на реакте? Это тоже один из приколов. Подожди, ты сейчас не о Gatsby говоришь, случайно? А, нет, я сейчас не говорю не ни ни о Gatsby. Гетсби очень большая платформа, но там намного все лучше. И... Uh, но ну, там как бы, блин, про ИСПА они все-таки топят больше. Ну и сайт тренингинг там тоже есть. Но вот у Фейсбука есть прям отдельный инструмент для документации, там зачем-то используется React. React ради React, знаешь, хайп ради хайпа. Uh, мы немного отвлеклись, но по React также что, что из значимых изменений? Uh, еще раз повторюсь, это у нас прилетел новый профайлер, то есть он теперь стал стабильным, то есть он и был. А concurrent mode а, тоже признан стабильным. А, у нас ударился старый API, который вот методы были у нас помечены, как deprecated, которые называли, были у нас, напомню, это компонент will mount, компонент willReceiveProps а, и компонент willUpdate они отправились не бытие. Если вы пытаетесь использовать unstable, чтобы поддержать legacy код, самое время, собственно, у, переписать ваши компоненты.
1: Ну и от реакта мы перейдем к преакту, то есть, я так понял, вышло новое обновление преакта, которое, по сути, перенесло все вот эти вот фичи, которые присутствуют в новом реакте в наш преакт, это и саспенс, и лейзи, и хуки полноценные уже
0: тебе есть что-то вот подробное рассказать? Да, это уже где-то шестой или седьмой релиз десятой ветки приакта, который называют приакт X, <laughs> наверное, в честь айфонов. И как бы э, она, по сути, уже подходит к завершению, скоро будет релиз, потому что это релиз кандидат 1. Э, и значимых, что сделано? Они раньше для того, чтобы поддерживать реактовские API использовали отдельно приакт э, тире Теперь это больше не нужно, теперь пререакт будет полностью совместим с реактом, насколько я правильно понял. То есть это отправилось в небытие, поэтому не нужно это. Также, как ты сказал, suspense, lazy, они подлетели, подлетели туда контексты, подлетели туда фрагменты и хуки. Все то, чего не хватало. Причем фрагменты очень интересны, потому что у них, для того, чтобы работать с фрагментами, насколько я помню, у нас же есть отдельно g JSX Prima, это, то есть, вот э, префикс для того, чтобы использовать React. У React'овской API прагма является React, потому что мы пишем react.createElement. У React'а это просто одна буква P, ну, для экономии размера. И отдельно еще прагма сделана для фрег... фр -фр фрагментов. То есть, это будет P.createFragment, и то же самое будет у React. -а. Поэтому эту поддержку, насколько я знаю, должны были завести в TypeScript для того, чтобы можно было это сделать. Потому что раньше, насколько я понимаю, этого сделать нельзя было. И что еще сказать? Ну, в принципе, обновилась вся экосистема вокруг, обновляется все, что вокруг проекта Это обновился React роутер для того, чтобы поддерживать, и какие-то такие незначительные тоже вещи, там типа Приакт клей, что-то еще. Как-то
1: так. А я помню, была ситуация, когда вот, возможно, это как раз-таки из-за вот этого старого подхода Preact, когда React был меньше Приакта, ну, то есть веб-версия. Я, по-моему, это слышал в подкасте Reason Town когда они обсуждали о том, что из-за прихода хуков теперь очень удобно использовать React Reason. Вот. И, по-моему, там как раз-таки они упоминали статью, в которой было сравнение размеров результирующего бандла с React и Preact, одного и того же приложения. И React выигрывал, по-моему, там чуть ли не в полтора раза. Они поправили это сейчас?
0: Слушай, ну мне кажется, ты говоришь именно про Application Bundle именно если сравнивать приак э, с реактом, блин, приак 3 килобайта, реакт я не знаю сколько, но очень много, это надо взять и реакт, реакт дом, и если мы сравниваем приак с реактом, нужно брать философию, философия тоже меняется, те люди, которые берут приак, они как бы пытаются экономить на всем, это не реакт роутер с проект компатом это отдельный воутер, который тоже 1 килобайт как ты понимаешь экономия это дальше все идет и идет и идет то есть идея экономии на размере бандла у проекта вот у людей кто это собственно участвует в этом комьюнити и поддерживает, поддерживает и использует проект у них очень-то глобальная идея то есть все не обязательно брать редакс. Если мы берем редакс тот же сам, значит нам нужно взять реактор редакс, значит нам нужно взять редакс санг, редакс логер. Может еще что-нибудь дотянуть. Редакс саги. Саги они большие по размеру. А кто-нибудь из философии по реакту возьмет старион от Ситни, к примеру. И он там вообще весит даже не килобайт, насколько я помню, а какие-то байты. Вот. Ну,
1: надеюсь, что они исправили все же вот эту вот интересную оплошность, когда, ну действительно, вдумайтесь, когда создается проект для того, чтобы экономить на бандле, чтобы делать минимальный бандл, и получается так, что он как бы проигрывает в том, с чего он произошел. Я же говорю, я сейчас не вспомню, то есть какую, как конкретно статья называлась, но в Reason Town в крайнем выпуске это упоминалось
0: четко. Вот, как-то так. Без пруфов на слова не верим, Артем. Сначала пруф будет в шоу-ноутсах. Очень интересная тема. Она меня очень давно волнует. Я попробую зайти издалека. У PHP есть такая штука, как PHP FIG. Это, по сути, некий комитет, который стандартизует фичи между фреймворками. Поэтому и FIG. Фреймворк и Group он называется. И он стандартизует вещи. К примеру, у них есть четыре очень интересные стандарта, и каждый стандарт стыкуется сам с собой. Как бы все это воедино. У них есть отдельный стандарт для PSRC называется месседжинг, там описывается каким должен быть request response сервер request отдельно у них есть стандарт для http клиентов отдельный стандарт у них есть http factory и если вот это вот все взять можно как бы абстрагироваться и использовать только интерфейсы подменять реализацию допустим то же самое http стека и http клиента не знаю, очень хочется увидеть нечто подобное в, мне лично в экосистеме JavaScript, потому что у нас есть TypeScript, и это очень круто будет получаться. Что ты думаешь по поводу этого, Артем?
1: Не знаю, мне особо нечего добавить, но ну, у нас все-таки в JavaScript, как мне кажется, таких проблем нет, чтобы ну, тянуть прям какую-то вот отдельную внешнюю стандартизацию.
0: Ну вот смотри, пример. У меня есть три различных вендора, и каждый из них берет фич и пишет над фичем абстракцию. Один из них имплементировал тайм-аут, два из них не имплементировали тайм-ауты. Как с этим жить? Вот зачем мне, чтобы каждый вендор реализовывал HTTP клиент внутри самого себя? Зачем мне это? Либо бывает, они вообще по-разному это реализуют. То есть кто-то один взял клиент, кто-то другой. То есть, надеюсь, понимаешь, о какой проблеме я сейчас говорю.
1: Не, я понял, но подожди, мы же изначально вроде говорили не об API, который нам предоставляет конкретная среда. Ну, то есть, какой бы среде мы ни шли, вот отсылаю вас опять-таки к той проблеме, которую я рассказывал с электроном, когда у нас есть Node.js, который поддерживает три, три аргумента в стате, есть электрон, который не поддерживает, при том, что исполняется нод. Ну, то есть, здесь ты никак не проконтролируешь вендора, потому что, ну, у нас, по сути... Uh, не специфицированы какие-то конкретные вещи какого-то конкрет... какой-то конкретной платформы. да, То есть вот тот самый undefined behavior, который присутствует в C++. Вот. Но если мы говорим о нашей спецификации языка, то такого у нас там довольно мало, и если оно есть, то ну, незначительно.
0: Это не на языке сделано именно в PHP, это сделано с средствами комьюнити. То есть у PHP есть течение, где там, допустим, 20 фреймворков, и все 20 фреймворков объединились. Зачем нам каждому писать по отдельности за чертов HTTP клиент? То же самое происходит сейчас в JS. То есть абс абсолютно то же самое. То есть каждый написал свою реализацию по сути HTTP клиента. Либо на XHA, либо на Fetch. Если это про нода, то это HTTP slash HTTPS модуль. Либо там, знаешь, изощренно можно взять Core. Но, опять же, зачем, зачем мне? Потому что мне хочется увидеть так, что я, у меня есть интерфейс, который каждая библиотека может использовать. Допустим, create request, а, точнее, send request метод. Вот интерфейс описан. HTTP клиент интерфейс. У него есть метод send request. И есть отдельный интерфейс для реквеста. Я создаю, отправляя мне в DI, я могу заинжектировать любую реализацию, которую я захочу. А уже вендоры пытаются использовать его как бы из DI. То есть я как бы пытаюсь пропихнуть идею того, что не нужно пытаться, блин, нужно все стандартизовывать. 2019 год, зачем каждый будет писать свои грабли по отдельности? Это же неправильно, это непереносимо, это сложнее поддерживать. Не, ну с
1: этой точки зрения действительно проблема звучит актуальной, только э, как ты это сможешь стандартизировать в JavaScript, в котором нет интерфейсов? Ну то есть у тебя нет языка описания того, как у тебя должно что-то выглядеть. Более того, у тебя DI нормального не будет, Он, если будет, он будет на строках.
0: Ну, тогда нам нужно... Проблемы сделаем, откидываем, и мы тогда говорить будем о, то есть, о TypeScript. Е. TypeScript Framework Interaction Group. То есть некоторый комитет, который тоже стандартизует какие-то вещи, ну, это просто рассказываю как идею, и поможет э фреймворкам как-то объединиться, чтобы они не писали одно и то же. Это мало того, что экономия усилит. да это просто простейшее удобство. Ну, все
1: в руках нашего комьюнити. Если PHP комьюнити решила сделать так, и у них действительно болело. Я думаю, если у нашего комьюнити начнет болеть, мы тоже такое делаем. Вот, кстати, одна из идей того, чем можно заняться на выходных для наших слушателей. А давай, Дима, с тобой знаешь, о чем мы порассуждаем? Почему в новые языки, которые создаются в ближайшие там десятилетия, завозят все меньше oop фич? Я объясню. То есть если вы посмотрите... Мы не говорим о Clojure, который там фундаментально не об этом. А, давай поговорим про твой любимый Go и не менее любимый мною Rust, который постепенно отказывается от каких-то ключевых парадигм в ООП. Допустим, в Rust у вас нет наследования. У вас есть некое подобие интерфейсов, некое подобие вот именно трейты. У вас есть... Какие-то вещи, связанные с ООП, я имею в виду, что вы можете привязывать к какой-то структуре конкретной реализации вот методов, но не более того. То есть ООП там очень скудно, и вот эти все вещи, связанные с наследованием, полиморфизмом, там, приведением к интерфейсу, они отсутствуют. Вот, в Go, как я видел, вроде как тоже подобных вещей меньше, и там из такого это структуры, и мы можем также привязать какой-то метод к структуре.
0: Ну, в Go есть еще интерфейс, но там больше интерфейсы привязаны к тому, чтобы в, в рантайме сделать некий чек для того, чтобы понять какой-то тип. Но давай сначала вернемся вот про Go. Go очень интересный язык, потому что он должен быть, как бы компания Google поставила, скорее всего, перед ним целью, чтобы он должен быть дико перформанс. И очень близко быть как бы к железу все равно. То есть го реально близко к железу. Это знаешь, вот ты можешь взять сишнику, дать го, и он как в родной дом зашел, как будто бы, знаешь, практически. То есть ему все понравилось, он живет, и все круто. Но я, я не могу сказать, почему это так сейчас происходит. Наверное, чтобы было проще. Но вот именно если посмотреть на го, чем проще у тебя язык, тем как бы какие-то более системные вещи на нем пытаются сделать. Хотя я вот сейчас вижу, как некоторые вещи пишут из использования ЛУП. Поясню. У, насколько я а, помню, сейчас вот разработчик а, вид пом 96-96 у него такой ник, который пишет как раз а, Clover загрузчик для Mac Он пишет еще отдельно новый загрузчик на плюсах, на плюсах загрузчик писать. То есть, понятное дело, то, что у него есть асмовские вставки, у него есть там где-то там всех, где-то нужно, но как бы кора он пишет на плюсах. И для меня уже вот, изменилось. Как, как бы знаешь, я помню, когда еще в универе был, мне как бы говорили: ребята, вы когда пишете на декларативных языках на пролог, это немного другое, то, что вы там пишете сейчас на императивных языках. Есть процедурное программирование. Здесь что-то функциональщина. Как, смотря как это все делить, называть опять же, вроде как бы функциональщина это и есть процедурное программирование. Пр правильно, если так рассматривать. Потому что у нас э, по-английски это же функционал программе звучит, а по-русски это переводится процедурное программирование. Но для меня уже как бы в голове что-то такое созрело, то что я очень хочу ОУП, Там, где есть э, доменная специфика, какие-то там определенные понятия, какая-то там бизнес-логика, я хочу всегда видеть ОУП, э, Потому что без ООП вот, имею, но уже у меня какое-то представление в голове изменилось, что мне тяжело писать. Не знаю, попытался я как бы ответить и сбоку, и про что ты думаешь? Как можешь прокомментировать? Ну, опять-таки, мне кажется, здесь все тот
1: же э, синдром уточки, которым болеем мы все. Э, я же так понимаю, первым языком, который ты использовал, был PHP, нет?
0: Скорее всего, да. Ну, слушай, до него там было еще такое... Все, то, что я использовал в разработке PHP, но до него был Delphi и, ну, естественно, Pascal. Потому что Delphi, это... Как там происходило сначала? Был Pascal, потом он стал Object Pascal, и потом мы переназвали в Delphi такой, знаешь, побаловаться еще в школьные времена.
1: Ну да, но я про то, что изначально, то есть тебе стандартом де-факто показывали ОП. Мне тоже, потому что мой первый язык был, как, наверное, и у большинства людей, это C++, но проблема в том, что как по мне, опять-таки, я сторонник более функционального подхода. Я любитель функциональных языков, и тем самым мне нравится раз, что он идеологически построен вот с точки зрения вот этой декларативности, с точки зрения функционального подхода. И авторы Rust, они вдохновлялись не менее красивым языком, называемым OCaml, который, кстати, использует Facebook. И который, собственно, используется сейчас в виде своего диалекта ReasonML, как для построения React-приложений. Ну, то есть такая альтернатива TypeScript в нашем современном мире. Вот. И я про то, что вопрос тут скорее стоит не про правильность какого-то подхода, а про почему так происходит, что в новые языки все меньше и меньше поступают какие-то вот ООП-специфичные вещи. То есть это все-таки какая-то мода на функциональное программирование, потому что сейчас темы про функциональное программирование они льются изо всех щелей и иной раз выдают за функциональное программирование то, чем оно что не является функциональным программированием на деле. Вот и опять-таки мне интересно. Тут даже мы говорим не про то, что не, не заносят OP, а заносят FP. А, а почему не заносят OP? Потому что, ну, в том же Go а, вот этого функционального подхода его много меньше. Ну, то есть, если вообще нет. Если мы проговорим про а, Kotlin, который тоже является новым языком, а, то там а, как раз-таки вот эти вот мейнстримные вещи из функционального мира, вроде там лямдочек, вроде там каких-то вот optional и т.д. А, и интересно, почему при том, что у нас вроде есть вот такой подход, который многими годами уже э, испытан, многие проекты на нем живут, многие языки на нем базируются, э, от него
0: постепенно уходят. Мне кажется, одной из причин – это тоже упрощение. Чем проще язык, как бы, тем на нем легче у него внедриться. Потому что у ПЭТ тоже как бы, не очень просто привыкнуть к нему писать. Но, блин, посмотри, какое пространство для оптимизации есть из-за этого у ланга. То есть у них есть просто структурка и есть метод. Это максимально приближено к СЯМ. То есть в Siam бы это выглядело не методы над структурами, а, а это бы просто выглядели функции, куда приходят указатели на структуру. А тут если говорить о том же самом наследовании, то есть это должно происходить какой-то мерджинг пропертей, а так как структуры сами по себе в Гуланге, они же отражают ту самую суть, то что структура мапится на оперативную память строго. Мы просто говорим про динамические какие-то языки скриптовые, там, типа GSP, HP. Тут как бы упа, это очень хитрая штука, то есть она не так просто сделана. То есть это все, по сути, в рантайме происходит. Но я, конечно, не защищаю то, что да, так происходит, потому что только так проще оптимизировать или так проще понимать. Есть же тот же самый C++, который Zero-Cost-Abstract-Language. Ты хоть на нем что пиши, а он, по сути, все эти абстракции, все эти крутые шаблоны и сложнейшие, они как бы компилируются в тот самый код максимально нативно. То есть там нет ничего такого в рентайме. Мне кажется, просто изменение философии, да, и мода. И я вот не раз встречал то, что, как ты правильно сказал, то, что э, даже не функциональное программирование выставляет там, все, пошел, сделал, знаешь, там, array map, все, теперь я функциональный функциональщину посвоил просто максимально. Или я там просто на... некоторые путают вот функциональщины, процедурные. Я вот тоже сам не понимаю до конца, потому что не являюсь специалистом в этом, но кто-то просто начинает писать процедуры, ну, типа функции, процедурный подход, и говорит, типа все он к функциональности не ближе хотят как бы не отражает суть того что там есть pure Function, функции первого порядка когда функцию функции приходит и много всяких таких приколов скорее функции высшего порядка
1: ну да или есть очень комичные вещи особенно в мире фронтенда когда человек подключил ладаш себе в, или э, в рамду и думает что ну как я познал дзен карирование познал дзен манат и всего остального
0: так функциональные программисты на то же самое клужу, еще как-то верстать умудряются, но я не могу прокомментировать, не раз слышал. Я вот не помню, как спикеры зовут. Помню фамилию Рыжиков, вот который является из... Николай Хелсамарай. Рыжиков. Да, прошу прощения, Николай Рыжиков. Вот он как раз про FP. Надо как-нибудь позвать его в подкаст и расспросить, чего мы не понимаем, для того, чтобы он нам доглядно прям привел примеры, потому что, мне кажется, он прям... Очень топит за ФП. Да, но еще, чтобы во что-то влюбиться, нужно сначала
1: его хейтить. Можно будет просто встать на сторону хейтера ФП, при том, что я являюсь ярым любителем его, и пора спрашивать Николая.
0: Переходим к списку ближайших конференций. Начинаем с сентября. В сентябре у нас будет происходить Питер Конф в пространстве каче. Участие бесплатное. Если хотите, приходите.
1: Да, если вы давно хотели побывать на конференции вне России, вне СНГ, то и побывать в какой-то европейской стране, то вот вам, например, конференция Армада JS, которая будет проходить в Сербии 19-20 сентября. То есть, ну, тоже ориентированно на JavaScript, довольно интересные там спикеры будут. Точно будет Лукаш Де Коста, это вот тот человек, который делает лайф-кодинг uh, во время доклада изумительным. Он был на прошлой холле, он был на позапрошлой холле, и оба его доклада, как по мне, являются ну, докладами высокого уровня.
0: Насколько я помню, он еще и в Vime это делает. да. Мне кажется, надо делать, потому что не может выйти. Окей, переходим следующей конференции. Следующая конференция это KSS Mix, как у них написано, The First English-Speaking Frontend Conference in Belarus. Собственно, платное участие, насколько я знаю, первые два дня у них отводятся под воркшопы, и сама конференция будет проходить у нас 20 и 21-го числа, а воркшопы 18-19-го. Да, но ну и опять-таки стоит упомянуть, какие будут спикеры, какие будут
1: вот руководители этих воркшопов. Это Павел Малышев, который вам расскажет про СВЕЛТ, ну то есть, который является вот ярим, я не знаю, как это, проповедником, наверное, СВЕЛТ в русскоязычном сообществе. А если говорить по поводу докладов, то будет Рома Дворнов, будет Андрей Мелихов.
0: Да, кстати, самое главное, что интересно в этой конференции, то, что она двухдневная не считая воркшопов и первый день у них отводится под КСС, насколько я понимаю, а второй под JS. Но из интересных мне спикеров кого бы я хотел послушать? Это Юлия Музафарова. Я, насколько помню, недавно видел ее доклад на Web Standards Days, который проходил вот в Петербурге, и там она рассказывала про то, как она сделала где-то там кто ли код на код пэни, то ли что, демку, типа она продуктовый дизайнер, она сделала демку на KSS с анимациями какой-то очень сложной сцены. Я вот смотрел это в прямом эфире, насколько я помню, но мне было очень интересно. Мне кажется, она тоже что-то может из этого рассказать. И да, он не будет организован, она как раз организует воркшоп на KSS Mix.js.
1: Да, и также будет Владимир Агафонкин, который работает в Mapbox, который занимается лифлетом и расскажет нечто... Про перформанс, про алгоритмы и про оптимизацию вашего перформанса не с помощью каких-то вещей внутри а, языка, а с помощью, собственно, подбора и оптимального алгоритма. А, также я хочу э, заявить о своей, наверное, одной из любимейших конференций, потому что она проходит в моем родном городе, это Харьков.js. Uh, уже открыта вот покупка билетов, соответственно, конференция платная, она будет проходить уже не в сентябре, она будет проходить 5 и 6 октября, uh, но тем не менее, уже и спикеры определенные презентованы, которые будут делать очень интересные вещи. Например, вот будет uh, мой дорогой товарищ Ужвал Шарма, который расскажет нам uh, доклад «Сравнение» нашего event лупа внутри Node.js, который построен на LibUV, и event лупа который находится сейчас в Dena. Dena — это вот еще один проект небезызвестного Райана Дала, который пытается исправить все грехи ноды, которые присутствуют. Там, насколько я помню, event луп называется Tokyo. Вот. Также будет Наталья Теплухина, CoreVue.js member, которая нам расскажет про то, что сейчас, как, как меняется наш API в Vue 3 и почему там вот возникли определенные вот эти вот, такая аура хуков, которая у нас изначально присутствовала в реакте. Вот. Ну и также очень много интересных спикеров, которые будут рассказывать не менее интересные темы,
0: да. Интересно, там будет Илья Климов. И, насколько я помню, он в Харькове тоже живет. Да? Ну, как раз выйдете вдвоем от дома за полчаса до доклада и дойдете. Он в четыре города проводится? А, да, он проводится,
1: получается, прям почти в центре. То есть там от центра буквально идти ну, минут
0: 10-15 не более. Ну, это прекрасно. На этом у нас все. С вами был Джес, самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Еще раз представимся Дмитрий и... И Тема. Самыми
1: безызвестными ведущими не только во фронтенде, а и во всем девелопмент мире. Пока.